1: Está começando mais uma edição do podcast do Planeta Futebol Feminino aqui na Central 3, edição de número 58. Muito assunto para a gente falar nessa próxima hora e a gente vai começar isso a partir dos destaques. Vocês vão conhecer a Zaza Gibari. Ela é atleta muçulmana brasileira que joga de jab e tudo e ela hoje está no PSG Academy a gente vai falar um pouquinho com a experiência dela é, por verificar por essa cultura, né? Uma cultura que não é comum da nossa mas ainda assim ela está dando um show de bola no sentido de representatividade e tudo mais e a gente vai falar um pouquinho com ela sobre isso. Finalmente saíram as tabelas da Série A2 e Série A3 vamos passar por elas rapidinho, as datas, os times e comentar um pouquinho sobre essa demora, né? O boletim de futsal com a Júlia do empório de futsal feminino. Vamos falar também sobre o resultado do sub-20, que teve o primeiro jogo das semifinais agora. Derbys no campeonato brasileiro e a finalíssima, assim, assim como teve no masculino, campeão da Copa América contra o campeão da Euro. Vamos ter também isso no feminino. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Recados. Já está no ar o podcast Na Cara do Gol, edição número 4 Nessa edição a Amanda falou Sobre as brasileiras que estão atuando Nos Estados Unidos Então não perca, assim que terminar esse podcast Já puxa outro também o Na Cara do Gol, e está nos principais é, Agregadores digitais e também No feed do Planeta Futebol Feminino No Twitter e também no Instagram Fechado? <música> Recados dados. Bom dia, boa tarde. falar com os meus amigos aqui. Começando por Leandro e mim Olá, meu amigo. Como você está? Tudo bem?
2: Oi, Rafa. Boa semana para todo mundo que nos ouve. Bom fim de semana, né? A gente chega na podosfera na sexta-feira, né? Então, bom final de semana e boa semana que começa lá na frente. Você pode estar tá ouvindo a gente no domingo, na segunda, na terça. Sempre um prazer estar tá contigo, estar tá com a Amanda e estar tá com todo mundo que escolhe nos ouvir, que dá o play. Uh, e faz companhia pra gente.
1: Isso aí, isso aí. Só agradecimento mesmo pra galera que acompanha a gente, escolhe nos escutar e manda mensagens pra gente também uh, nas DMs dos podcasts. A gente vai começar a ler algumas mensagens, inclusive. Bom dia, boa tarde, boa noite. Amanda Viana, tudo bem? Que semana, hein?
0: Fala, Rafa. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, pra galera que tá nos ouvindo, pro Leandro. Prazer sempre estar aqui com vocês para papiar e falar sobre futebol feminino, né? É uma semana agitada e a próxima também será, né? Voltamos aí com, com o Brasileirão A1, próxima rodada tem alguns clássicos, a tabela tá movimentada, tá tudo afunilando, é muita coisa para a gente poder discutir aqui hoje. E só falar com a galera, né? o podcast do Na Cara do Gol saiu é, assim, dá pra falar um pouquinho já de como as brasileiras estão na NWSL em 2022 é, então, tá, tá interessante confiram lá, e pra quem não seguiu ainda no Twitter na cara do gol, tudo junto gol, a grafia
1: é G-O-A-L tá aí, recado dado, vamos então aos primeiros assuntos tão, 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 tão. Eis que navegando pelas internets eu conheci a Zaza Jebarri, o nome completo, né? Zaza Mohamed Jebarri, ela é apenas tem 17 anos, muçulmana, nascida no Brasil, descendente de pais libaneses e sempre gostou muito de esportes. E hoje ela está praticando futebol desde os 13 anos, né? Desde os 13 anos, hoje com 17, ela está atuando pelo PSG Academy. A gente bateu um papinho com ela para entender como é que era, porque não é comum isso no Brasil, né? Uma atleta muçulmana atuando com a gente e ainda mais na idade dela, né? E a gente queria entender o significado disso para ela. A gente gravou dois áudios com ela rapidinho que a gente vai escutar agora. No primeiro, ela fala sobre o desafio e como ela tem se tornado, até de certo modo, uma inspiração. Vamos escutar o que ela tem para falar.
3: Para mim é como se fosse uma representatividade. É, eu acho que. O sentimento que é de orgulho, sem dúvidas, porque só eu sei tudo que eu passei para chegar onde eu estou, é, o que eu tive que ultrapassar, driblar até chegar, é, e nenhum momento foi fácil, muitas noites chorando, perguntando se é isso o caminho, se valia vale a pena tudo isso, e hoje a resposta para tudo isso é sim, é, eu vejo que valeu a pena, de trás para cá eu pude dar um grande passo na minha carreira, eu sei que tem muito pela frente, mas... Já foi um grande passo que eu dei e eu tenho muito orgulho. É, muitas meninas me mandam mensagem falando quanto eu sou uma representatividade, quanto eu sou uma inspiração para elas. E isso é algo que, que eu sempre sonhei, sempre quis conquistar também, porque eu ouvi muita história de meninas que não têm oportunidade, também da minha cultura, que os pais não deixam, que proíbem, porque acham que futebol não é para menina e isso precisa mudar. Então, eu tô aqui para ajudar, para apoiar. E isso é um grande exemplo, mostrando que se você tem um sonho e você quer realizar, você indo atrás e persistindo, é possível de realizar. E, e essa é a minha perspectiva. Então, sempre poder estar tá ajudando, é, representando também, e poder ser o orgulho da nação, é, poder fazer a diferença também dentro do futebol. É, e é isso.
1: No segundo áudio, ela fala sobre questão de preconceito, né? Afinal, não é muito comum, infelizmente, não só no nosso país, mas é, é, se propaga o certo preconceito com outras religiões, outras etnias. E a gente perguntou pra ela como que ela lida com isso. E ela dá uma resposta bem, bem bacana relacionada até onde que ela tá, né? Que é o PSG Academy. Vamos escutar.
3: Bom, em relação ao preconceito no time que eu atuo hoje, que eu defendo que é o PSG, não passo por isso porque... É um time que a gente trabalha muito a cultura, de um respeitar o outro independentemente das diferenças. Então, desde o momento que eu cheguei lá, pelo, elas não... Assim, elas queriam conhecer mais da minha religião, toda com a comissão quanto as atletas, porque a partir do momento eu faria parte daquele time, daquela família. Então, hoje a gente... Sempre a gente se respeitou, então a gente tem a mesma troca. E isso é algo incrível. Sabia que desde o momento que eu cheguei lá, eu estava no lugar certo. E que que eu seria acolhida da melhor forma, e foi isso que aconteceu. E, bom, sendo uma menina de 17 anos, e carregar isso, ah, pra mim é uma grande... Ah, eu tenho muito orgulho, uma grande representatividade, porque, é, querendo ou não, é uma, é uma visão diferente que, que as pessoas têm, que o Brasil tem em si, e é isso, poder mostrar mais a história, e mostrar que todo sonho é possível, e se você quer chegar, você alcança
1: alguns fatos curiosos curiosos aqui sobre a Zaza ela ela tinha começado no Juventus né com três anos de idade Aí ah, ela também teve atuação pelo é, Ska Brasil né onde também é, jogou e ela comenta né ela sempre falou isso na, nas nossas conversas internas com a Carla Luiza inclusive né que é assessora dela um beijão para Carla obrigado por nos procurar para contar essa história é, ela fala que toda vez que ela entrava no lugar ela comum né o pessoal ficar é, olhar meio diferente Porque não é acostumado E depois vinham os questionamentos e tal Mas pelo que ela me conta aqui né, Sempre pela questão, não do preconceito em si Mas pelo desconhecimento que a pessoa vai lá E não agride, né? Tirar dúvida apenas Ela perguntar como é que é, essas coisas E, e aí que legal Às vezes a gente deseja sorte pra ela Ela tá com 17 anos, como eu disse atualmente No PSG Academy A gente deseja muita sorte pra ela Agradeço aqui a Carla Luzi também é, Teremos outros conteúdos com ela em breve Pro, pro, pro YouTube, pro site, enfim, e a gente vai contar mais a história dela e acompanhar também, né, o processo dela no Brasil pra ela ser uma grande jogadora de futebol. Que legal, né, Amanda? Uma menina tão nova, sim, uma menina tão nova que já tem é, essa consciência também, né, e parece que ela tem um, um aparato ali, né, ela cita ali que teve dificuldade no começo com os pais e tal, mas o aparato dela, assessoria, o time ela tem um aparato que, que a protege e até fortalece de, certo, fortalece, de certo modo, né?
0: Sim, Rafa. É, 17 anos, né, a ASA e pareceu muito madura, né? É muito importante ter esse sistema de apoio e também para sustentar, dar, dar orientação ali para a atleta, mas... O principal para mim dessa dessa história e trajetória da asas é a representatividade. Sim. Eu acho que isso é muito importante. Quando ela fala, né, de, de representatividade, de ser também um modelo para para outros atletas, é, a gente sabe que que o futebol feminino ele precisa ser mais visto e quanto mais visto é, mais meninas olham e falam assim, não, eu quero jogar e aí ter uma, uma atleta islâmica você olha lá, tá vendo ela lá, eu acho que isso faz toda a diferença e, e a Zaza, 17 anos é, ser uma, uma figura, né que, que possa inspirar outras atletas, meninas também, eu, eu acho isso muito legal e, e que legal que o ambiente é um ambiente saudável para ela porque, hum. infelizmente, a gente sabe que isso ne nem sempre é a regra, né? Vivemos no, numa sociedade em que existe muita intolerância, intolerância religiosa também. Então, é, eu fico feliz em saber que o ambiente dela lá no PSD Academy é um ambiente legal e tomara que continue assim e que seja assim em todos os lugares, né? Porque não, não existe espaço na, na sociedade para intolerância, para preconceitos e discriminação.
1: Leandro, a gente sempre fala, né, que no futebol, o futebol ele tem um tom de, de agregar, né, agregar, igualdade, enfim, no futebol feminino ainda mais, né. E a gente vê uma moça dessa, 17 anos, tendo esse tipo é, de consciência, já do que que ela significa nesse meio, né, é, é legal, é legal a gente presenciar isso e poder certificar, né, do que que do que que é o significado de fato do futebol, né.
2: Ah, Rafa, você não tem a dúvida disso e dá para a gente traçar um paralelo, falando aqui de Brasil, é, com o que a gente vê o futebol feminino entregar para um debate social, para um debate sobre o que, que a gente quer é, do, do, do nosso presente, do nosso futuro. É, quando a gente vê, por exemplo isso já é tantas vezes conversado né? quando a gente vê nos Jogos Olímpicos de Tóquio a Cristiane comentar um jogo pela TV Globo
1: com
2: uhum. o um filho no colo o um filho que, que enfim é, é o fruto de um casamento homossexual algo que o futebol masculino se recusa a debater e admitir que existe em seus vestiários em seus hotéis, em seus campos em seus ônibus, em seus aviões, no seu dia a dia é, o futebol feminino uh, consegue levar esse debate, né? consegue naturalizar o que deveria ser natural já há muito tempo. Né? A gente já passou uh, assim é um olhar medieval que o futebol muitas vezes no, nos oferece. A gente já está em 2022, já passou muito da hora da gente uh, deixar de lado esse tipo de tabu na hora Sim. de falar sobre algumas coisas. É, e da mesma forma que o futebol feminino conseguiu e consegue Uh, colocar esse tipo de debate na mesa das pessoas que gostam de futebol, é, por que não também ser, de alguma forma, a vanguarda nesse debate que religioso? Porque o futebol, o, o, o Rafa, é, e aqui no Brasil, né, foi por muito tempo, ainda é, né, ainda é, você não chega em qualquer vestiário e se nega, por exemplo, não por, por raiva ou por desrespeito, mas porque você tem uma religião diferente, a... se nega a rezar o Pai Nosso, a, a reza Maria, que é algo muito forte dentro do vestiário, se reza antes do jogo, do intervalo do jogo, depois do jogo, e a gente sabe, os atletas de Cristo, é uma organização muito forte, desde os anos 80, entrou os anos 90 de forma, forma muito forte no Brasil, e isso é, de alguma forma, é, é, pela... pela pela, pela dinâmica que se desenvolve dentro do vestiário de voz muitas vezes única e voz, pelo menos, uh, de, de maioria, uma voz hegemônica, é, é difícil para quem faz parte de uma minoria religiosa, que tem uma um, uma uma cultura religiosa diferente da, da hegemônica, se se colocar em um vestiário, em um dia a dia, assim, é muito difícil. É, uhum. isso, isso acontece historicamente. Então, se a gente conseguir, né, se o futebol feminino consegue ser também uma colaboração para a gente discutir isso, para a gente discutir é, o, quanto, o quanto atletas, homens e mulheres, uh, que vêm de, um, de, de, um, de um berço que não é cristão ou não é, ou não é evangélico, que são as duas religiões que são dominantes no Brasil e que são dominantes, por consequência, no nosso futebol. Puxa, que ótimo. Eu me recordo, não sei quanto tempo faz, não sei se faz cinco, seis anos, algum, mais ou menos isso, é, ter chegado uma notícia sobre o futebol sírio é, em que uma das atletas uh, uh, era islâmica, né? E ela jogava com o véu e teve uma falta, um pênalti, alguma coisa assim. O jogo, a bola parou e as jogadoras todas fizeram a famosa cabaninha. Sabe quando uma, uma, amiga, uma amiga vai, vai urinar no carnaval, assim? Sim. <risos> ou vai trocar de roupa, trocar uma saia, assim? Todas as jogadoras é, fizeram um círculo ao redor dela para que ela pudesse arrumar o véu porque ela não pode mostrar o cabelo, a orelha, o pescoço. É, Para muita gente isso pode ser uma coisa, um, um capricho, é, mas, puxa, é uma forma de você valorizar a tua colega uh, de campo, uma forma, que, uma forma de você mostrar solidariedade, respeito, que muitas vezes é, acaba fazendo um laço, criando um laço no dia a dia, no vestiário, mais forte do que se você tivesse a mesma religião e a mesma crença dessa pessoa. Sim. E eu acredito nisso também fora do futebol. Se eu respeito a tua, a tua religião, é possível que eu consiga ter uh, mais laço afetivo com você do que se a gente tiver a mesma religião, eu reforço a sua crença, você reforça a minha, a gente coincide e quando acontece de chegar alguma coisa nova, a nossa tendência é ter ou repulsa, ou surpresa, ou distanciamento. Então, puxa, que ótimo que a gente tem uh, tão jovem, nascendo para o futebol, nascendo para a sociedade, né, nascendo uma cidadã, como Azazá Gebari, uh, para mim é uma ótima, ótima notícia, Rafa, saber que uh, tem cabeça tão arejada assim, a gente ouviu, né? A gente ouviu o tom, o tom como ela conversa sobre, o tom como ela responde sobre, sobre é, maduro e sereno. E é, poxa, tudo que a gente precisa para o debate de sociedade, também para o debate político e também para o debate religioso, que faz parte da, da mesa de jantar, da mesa de café da manhã de cada brasileiro.
1: Legal. A gente deseja boa sorte para ela, tá? Das, das... Se estiver escutando, deseja boa sorte. A gente espera é, falar bastante seu nome aqui é, nos acontecimentos do futebol feminino. E você disse uma coisa interessante, né, Leandro? É, é muito comum a gente ver celebrações e demonstrações cristãs ou evangélicas no futebol, né, no gramado. É muito comum, por exemplo, jogadores se ajoelharem quando fazem o gol. e se juntam, se ajoelham quando fazem o gol. Mas a gente já parou para se perguntar se na, no meio daquilo algum jogador... Não tem esse sentido coagida a fazer aquilo, por exemplo? Não sei. Acho que é uma coisa que a gente pode pensar também. Porque, como disse, não né, é uma coisa que está enraizada nos vestiários, né? É a questão do Pai Nosso, é comum e tal. É...
2: Faixa e... na cabeça, no título, né?
1: Exato, exato. 100% Jesus. Enfim, e, e acho que demonstração religiosa é só um reflexo da fé, né? Então, se você tem uma crença, uma fé, e, fez, e essa fé fez você alcançar algo... Você vai, você vai celebrar aquilo, e tá tudo certo, mas eu me questiono se às vezes a gente não tá tirando o espaço, que nem o ano passado, ano passado, com 36 anos que eu fui ver um jogador como Paulinho fazendo alguma referência ao Cadomblé, né? ao fazer o gol, por exemplo, né? isso no Brasil, tá gente, obviamente a gente tem exemplos ao redor do mundo aí, de atletas que comemoram o virado para a América atletas que, que tem origem islâmica, por exemplo enfim, é comum é, mas eu falo especialmente no Brasil e eu espero que exemplos como o do Paulinho exemplos como o da Zaza possam mudar um pouco esse estigma que a gente
2: tem E o Rafa, Oi. E uma história que eu vou contar rapidinho porque estive num país uh, islâmico, né? agora em 2022, em fevereiro é, onde as mulheres cobrem o rosto, o cabelo e tudo mais, exatamente com... É, é sempre difícil falar o um nome na pronúncia correta, né, do... do, do, do da, da peça, né, qual é exatamente o nome da peça do... Do, do, é, do de, é, tem o Jhabit tem a baia também, né, que é o assim. parte do pescoço até, até o pé, e, enfim, a gente tava tinha um monte de brasileiro no hotel e duas mulheres vestidas da cabeça aos pés com essa roupa Uh, 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 cultural, religiosa, enfim entraram na piscina com essa roupa, sem tirar e aí os brasileiros que estavam na piscina saíram da água, colocaram uma camisa <risos> e voltaram para a piscina com a camisa porque eles acharam, falaram, poxa, a gente ficou meio sem graça, né da, entrar duas mulheres totalmente vestidas e a gente sem camisa, tal é, foi um gesto que eu achei interessante, de, de, de um, um reflexo de respeito ali é, que tem na hora, mas isso acaba suscitando um, um debate depois, né? A gente é ocidental, a gente é brasileiro, a gente está num país uh, que é, é muito diferente no, no, nos gestos, nos costumes, e aí a gente uh, é convidado a pensar e começa a olhar ao redor, começa a olhar que, que enfim, é, é, a tendência que a gente tem a pensar é que por ser uma sociedade muito, assim, muito patriarcal, e, por consequência, também machista, é, e historicamente cheia de, de, de contradições e de coisas que a gente deve apontar, é, a mulher está usando aquilo é, com uma convicção, muitas vezes, religiosa. E isso tem que ser respeitado, tem que ser entendido. É um esforço que a gente tem que fazer para entender, é, porque, senão, também ninguém vai querer entender o nosso biquíni, ninguém vai querer entender o nosso top Sim. 10, ninguém vai querer entender a nossa cultura também. Então, é isso. É via de mão dupla. É sempre bom para todo mundo
1: concordo com você. Então é isso, beijão para Zaza e um beijão para Carla também, que fez a ponte aí, para a gente poder contar essa história. Vamos mudar de assunto para falar de tabela do Brasileirão A2 e A3, finalmente. Finalmente, depois de muito tempo, foi foram confirmadas as tabelas, né? Começando pela tabela da A2, na verdade, ambos é, têm previsão para começar no dia 11 e a A2 tem previsão para terminar no dia 13, 13? Desculpa. Ah, não, ainda não. É, só tem a, a, as datas, só tem na segunda fase, né? nas quartas de final ainda. Não saíram as datas da final. A série é sim, tá aqui, é dia 17, isso mesmo. É 17 do 9, portanto. Então começa dia 11 agora, de, de, de julho, e tem previsão para encerrar no dia 17 do 9. Na série A3, a previsão é que termine dia 27 do 8. Tá? Os formatos de uma para outra são completamente diferentes. Na 2, você tem ali quatro grupos com quatro times, onde se classificam os dois melhores de cada grupo uh, para jogarem a uh, fase final, as quartas de final. E aí depois seguem né, sucessiva, sucessivamente semifinais e final. Vamos rapidinho passar os grupos. No grupo A, o Aliança de Goiás, América Mineira, Atlético Mineiro e Minas Brasília. No grupo B, Bahia, Botafogo do Rio, Fluminense, Vasco da Gama. No grupo C, Botafogo da Paraíba, Ceará, Fortaleza e o e DA, né? É, União Desportiva Alago Alagoana. E o grupo B, com Cefama, Iranduba, JC e Real Ariquemes. É, você repara aí que os grupos estão regionalizados, né? No grupo B, por exemplo, temos Botafogo, Fluminense, Vasco da Gama. No grupo C, temos Ceará, Fortaleza e Botafogo da Paraíba e a União Esportiva Alagoana né, e por aí vai Os grupos foram direcionados Dessa maneira por uma questão é, De logística, né, para facilitar a logística Lembrando que os jogos da primeira Fase acontecem em, em Jogos de ida e volta, né? todas as equipes Se enfrentam dentro de seus grupos Em ida e volta Os jogos terão transmissão do, Dos canais Eleven no, Na série A3 Serão 32 equipes Divididas né, em em fase eliminatória, então teremos a fase de 32 avos. Agora, né? As 16 classificadas vão para as oitavas e assim adiante, subindo as quatro melhores. É... Se classificam para a 2, né? No caso, a 2 2003, as quatro melhores. No caso do da 2, a mesma coisa, as quatro primeiras se classificam para a 1 e os quatro últimos disputam a 3. Os quatro últimos do geral, né? Na classificação geral entre os grupos, quem tiver as quatro últimas equipes caem para a A3. Os confrontos rapidinhos da A3. Realidade Jovem de São Paulo e Taubaté, mais um confronto aqui é, direcionado. Vila 9, Cabofriense, Empatinga e Criciúma, Flamengo e Juventude, Operário e Legião, Curitiba e Toledo, Vila Nova e Atlético-Uniense, Cuiabá e Misto, Estanciane e Doce Náutico e Sport Esporte, CRB e VF4, União e Menina Olímpica, Intercap e Paraíso e Abelhas Rainhas, Ipiranga e Remo, Só Raimundo e 3B Barcelona e Rio Branco. Você percebe que também tiveram critério da regionalização aqui para serem feitas os grupos. Todos os jogos com transmissões da, da é, Eleven Sports. Finalmente, né, mano? A gente estava esperando tanto. É, eu confesso que a dois eu imaginava que não ia ter esse, esse critério de ir e volta né, na primeira fase. Isso para mim melhorou um pouquinho a situação, né? Acho que com seis jogos você tem um parâmetro melhor para reconhecer os times que vão disputar as vagas nas fases finais, né? E, e também se você tiver já olhando assim por cima já que tiver alguma aposta, fica à vontade também.
0: Bom, Rafa, é, demorou demais e, e, assim, isso tudo afeta no, no planejamento das equipes, né, uhum. em relação de preparação, é, atletas também, contratação ou manutenção de atleta, eu acho que, que isso tudo tem que ser levado em consideração. É, grupos regionalizados, aí a, a gente pensa também que, pela demora, pela dificuldade de, de fazer a tabela, não sei, a opção, né, pela pela regionalização, diminuir a questão da, das viagens, das longas distâncias e, e, assim, são mais jogos, pelo menos o, o calendário, né, te, te vai te dar uma, uma possibilidade aí de, de uma reviravolta, quem sabe, né, de você se recuperar porque se, se você fazer dois jogos apenas, né? Tipo, uma a três, é o, é o seu calendário do ano que está em jogo, uhum. né? Então, é, vamos ver como as, se as equipes conseguem se preparar da melhor forma possível. Porque são, são quatro vagas muito valiosas aí para a série A1, né? Para o Brasileirão A1. Eu, eu estou curiosa com algumas equipes. Estou curiosa com o América Mineiro, estou curiosa com o Botafogo, agora né, que, que a equipe virou SAF, estou curiosa com o Vasco. É... Eu ainda não tenho nenhuma aposta, para falar a verdade, acho que eu ainda preciso analisar melhor a, a tabela pra, e todos os grupos né, para fazer as minhas apostas, mas eu espero que a gente tenha aí uma, uma boa a dois para até pela, pela expectativa mesmo, né? As equipes estavam numa expectativa grande sobre, sobre essa tabela e estava demorando muito, então vamos, vamos ver o campeonato e tomara que a gente tenha aí bons jogos e, e boas equipes subindo para compor a, o Brasileirão a um no ano que vem.
1: Leandro, é, a Amanda estava falando da questão do planejamento, né? Eu, eu tenho comigo, eu tenho comigo, que eu acho que talvez algumas equipes já sabiam, ou todas, né? já sabiam antecipadamente. Não dá para afirmar, obviamente, isso. Eu não tenho uma impressão pelo que a gente conversa nos bastidores. É, mas, assim, acho que as equipes são as mais prejudicadas sobre isso, né? A gente está falando de dinheiro, de planejamento, dinheiro que você precisa gastar de última hora com passagem, enfim... É complicado. Precisava ter sido um pouco mais rápido aí para o campeonato que começa dia 11, agora né?
2: Ah, Rafa, eu, eu tô insatisfeito. Eu assino, uhum. eu assino tudo que a Amanda falou. É, assino assim embaixo é, só que assiro ainda um pouco mais. Eu acho que é, é para levar naquela reuniãozinha de fim de ano, assim, né? É, eu não sei uh, uh, se é a Pelé. Eu não, sei que, eu não sei quem é a pessoa que vai abrir a, 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 vai, vai abrir a, a pastinha nessa reunião é, e elencar o tamanho do... Enfim, é quase um desaforo, né? Você fazer uh, uma A3 na qual você pode fazer só dois jogos, é, sendo que a organização dos confrontos é regionalizada, algo que já acontece há muitos anos na CBF, porque... Uh, Uh, peraí, gente, uh, o faturamento é muito grande da CBF, você não precisa regionalizar, acho que dá para um time do Nordeste vir jogar em São Paulo, dá para um time do Rio Grande do Sul vir jogar uhum. em, em Manaus, se for, né? se, 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 se a tabela, se o campeonato uh, mandar assim. É, é, mesmo na A2, um grupo B com três times do Rio de Janeiro, uh, por qual razão? Para economizar um pouquinho de avião?
1: Será e Fortaleza é no mesmo grupo do outro lado...
2: É, então, sabe, é, 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 por, quê? É, por quê? Por economia de dinheiro. Uh, quer dizer, já estamos economizando em número de datas. Agora, é, esse tipo de organização do campeonato, de organograma do campeonato, regionalizando grupos, regionalizando confrontos, é um problema não só logístico, mas também técnico, porque você pode, eventualmente, uh, colocar times que têm uma melhor estrutura, Uh, independente do, da região do país, no mesmo grupo, ao invés de você montar de alguma forma criteriosa uh, uh, uma organização técnica, uma organização dentro do que fez nos últimos tempos, dentro do que, de repente, você tem... Uh, uh, existe uma maneira não geográfica de você ranquear os times organizar os times. O que me passa a impressão, quando você regionaliza grupos, regionaliza confrontos, é um pouco de desinteresse, desinteresse de gastar dinheiro e um pouco de, enfim, uh, falta de imaginação ou até preguiça mesmo, se for para usar uma palavra mais acirrada ainda. É, eu estou insatisfeito, acho que é, é algo que não pode re ser repetido em 2023, é algo que, assim, a gente vai poder falar que aconteceu, vai estar tá no registro, existiu, aconteceu, mas não vai ter história praticamente para ser contada, e não acho que é algo que vá ajudar, de fato, o futebol feminino a ter essa estrutura, a ter a pirâmide. A ponta da pirâmide, que é a primeira divisão, uh, já tem os seus problemas, a gente já conversou, eu posso até ser repetitivo com isso, eu acho que um turno só é complicado, eu acho que o campeonato é curto, é, mas aí quando você olha o resto da pirâmide, o, o resto da estrutura... É, eu, eu fico muito preocupado, muito preocupado, porque a gente está no momento que é o famoso, sabe, a gente está engatando uma marcha para ter um futebol mais robusto a médio prazo. É, agora, esse médio prazo ele não pode ser uma idealização é, 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 abstrata da nossa parte, né? A gente tem que ver a cada ano as coisas melhorando. E o fato é que, uh, olhando para dois, olhando para três, olhando para os estaduais, exceto uh, um estadual, mas olhando para os estaduais como um todo futebol brasileiro uh, passa 2022, na minha concepção, sem melhorar, sem evoluir.
1: É, a gente... O Rafa, que... Oi.
0: só, só para complementar essa fala do, do Leandro, a, a gente está com super estaduais dentro de uma A2, por exemplo. Virou ah. um super estadual ah. com, com esses grupos. É, e, e assim, é, é complicado quando a gente vê que... Não é só esse problema que está acontecendo do ano, né? Tivemos uma demora muito grande para a tabela do Brasileirão A1. Está é, desorganizado, na, na minha visão. É, a questão do, do calendário e da, de como o Sub-20, o Brasileirão Sub-20, foi encaixado, para mim é um problema aí essa demora da A2 e da A3 sem a gente saber o, o, o que ia acontecer, como você falou, não sei se os clubes sabiam, mas é, a, a gente não sabia, a galera que vai cobrir não estava sabendo quem, quem é fotógrafo, então é complicado, eu, eu acho que você acaba desvalorizando as suas competições, na minha visão, e também a questão das transmissões, né, que tivemos aí um problema grande até retornar a Eleven, para a gente ter aí uma segurança maior, no Sub-20 estamos sem transmissão, é, as semifinais que, que rolaram hoje foram transmissões que os clubes ou canais específicos trouxeram, então é, a CBF eu acho que, que precisa ter um cuidado maior, se a gente quer continuar evoluindo, eu acho que, que precisa ter um cuidado maior de todos. E com as mudanças que estão tendo lá, eu não sei se, se quem é a responsável, se é a Aline Pelegrino, se, se mudou para a Ana Lorena, para o Romeu, não, não sei. Eu acho que está tá tudo uma confusão e acaba respingando nas nossas competições.
2: Sim. E aí, e aí né, Rafa, é, é, como é que... Um... É, assim, pode imaginar qualquer parte, principalmente a parte da atleta, é, é sempre o essencial é sempre a principal parte, mas também a de quem dirige essas atletas e, e, e também de quem, de quem dirige você imagina é, como é que você monta um elenco e treina um elenco motiva um elenco, faz um elenco dormir muitas vezes em, com um colchão o um famoso colchão fino né, porque não tem estrutura, não tem o TEL para treinar e para jogar no Abelhas Rainhas, por exemplo é, e aí você tem um confronto contra o Intercap. É, se alguma coisa der errado, são dois jogos. Como é que você uh, mexe com, uh, como é que essa, essa mulher, essa atleta se sente uma, se sente uma jogadora profissional com, com, com um sonho para cuidar, sendo que ela tem dois jogos se der errado, tem um campeonato piauiense de futebol para disputar. É, é, e aí, né? É, é complicado, realmente. Eu acho que não custava nada, quer dizer, custava alguma coisa, mas muito pouco, diante do que a CBF tem, fazer 16 times jogarem pelo menos, pelo menos 12 vezes uh, no, uh, na A2 e na A3. Fazer a A3 ter dois jogos como mínimo e a A2, seis jogos como mínimo, é muito pouco.
1: É muito pouco, porque quando a gente fala de... É, de visibilidade, de fomento, né? É muito pouco. Eu ainda, eu ainda vou ser, como posso dizer, bonzinho na palavra, né? Mas enfim, ainda vou, vou preferir o benefício da dúvida de que isso é uma espécie de é, piloto, né? Só que ainda assim, com um pé atrás, porque a gente está falando de atleta, a gente está falando de desempenho, a gente está falando de coisas que afetam o desempenho de atletas que querem ser profissionais, que querem se profissionalizar. Enfim, eu espero que no futuro a gente possa ver um outro formato, é, outros formatos, né, agregando melhor tanto as competições como a 3 e a 2. Vamos mudar de assunto rapidinho para falar de futsal. Vem a Júlia com o boletim do futsal feminino. É... Vamos escutar rapidinho daqui a pouco a gente volta para seguir com o programa. Olá, Ju, tudo bem?
4: Salve, salve, galerinha, todo mundo bem? Aqui é a Ju Castro do Empório do Futsal Feminino e eu estou passando para falar com vocês sobre a Taça Brasil de Futsal Feminino que está rolando lá no Mato Grosso do Sul. A Taça já teve quatro rodadas que aconteceram entre os dias 29 de maio e dia 1º de junho e dessas quatro rodadas nós já temos cinco times classificados para as quartas de finais que vão acontecer agora nessa sexta-feira. Leões da Serra, Sérgio CDB, Selemaster de Uruguaiana, S. Cabo Esperança do Espírito Santo e Sten Cascavel são as cinco equipes que já estão classificadas para a próxima fase. As outras três vagas ficam entre DEC Operário, São José, Nova Geração do Distrito Federal ou Serra Talhada de Pernambuco, que estão ali mais próximos de conquistar essa vaga na última rodada. Lembrando aí que dessas equipes que eu falei, o Operário e o São José precisam de uma vitória simples e o Nova Geração apenas de um empate para poder classificar. Ou seja, só depende deles. E para quem quiser assistir, né, já que está acontecendo aí ao longo dessa semana, é só entrar no YouTube da CBFS que lá tem todos os jogos que já aconteceram e todos que vão acontecer também, beleza, galera? É uma competição muito legal, muito importante para o futsal feminino brasileiro, uma das mais tradicionais, foi a primeira competição criada e vale muito a pena acompanhar. Para mais notícias, fiquem ligados lá no Empório do FSF, que a gente vai trazer um resuminho do que rolou até aqui, beleza? Até a próxima.
1: Aí, Júlia, obrigado, obrigado por trazer notícias aí da Taça Brasil. É, e bom saber que tem transmissão no, no site da CBFS né? e saber que você pode encontrar transmissões anteriores também, para quem quiser se colocar aí, é, antenado antenada que tá rolando, é um bom palpite, e claro siga o Empório do Futsal Feminino, Empório do FSF a Júlia Castro tá lá também com o pessoal do conglomerado <risos> Empório do Esporte, Empório do Futebol Feminino Empório do Futsal, trazendo bastante conteúdo, e obrigado valeu mesmo Júlia, semana que vem ela tá de volta Mudar de assunto. Vamos falar da finalíssima. Essa semana tivemos a finalíssima masculina entre Itália e Argentina, mas é óbvio que a gente não quer falar dela, não temos interesse em falar dela. Queremos falar que tanto o Comembol quanto a UEFA fizeram acordo para que isso aconteça também no feminino ainda não há data nem local, provavelmente será na Europa, mas irá reunir o campeão da Copa América contra a campeã da Eurocopa, ambas as competições que acontecem agora, no mês de julho, e terá cobertura total do planeta futebol feminino. Ah, o que tu indica, o Brasil, quem sabe, já esteja confirmado. E do outro lado, já comenta aí quem acha que vai passar. Amanda, é, esse tipo de torneio para o futebol feminino, assim, eu acho que o Mundial de Clubes agregaria mais eu acho que o Mundial de Futsal eh, saindo do papel agregaria mais. mais eh, enfim, acho que tem outras prioridades aí no meio disso. No entanto, é uma competição que, que você coloca aí equipes da, da elite se enfrentando, né? tanto da elite da, da América como da elite da Europa.
0: O legal, Rafa, é que a Comebol e a UEFA, com a relação estreitada com a finalíssima masculina, né, do campeão da Copa América masculina argentina, com o campeão da Euro masculina Itália, e vendo que, que foi um sucesso, o torneio, uma hum. partida rendendo troféu, a torcida lotou estádio... Clima
1: de decisão...
0: Exato, clima de decisão, provocação, tá valendo troféu, você quer conquistar. Então, é, eu acho que, que interessante esse relacionamento que foi estreitado entre as duas confederações, e trazer isso para feminino trouxeram levaram para o futsal, também futsal masculino. Então, assim, é, é aproveitar, entendeu? Eu entendo quando você fala que um mundial seria interessante, mas aí eu acho que entra também o caso da FIFA, né? Sim. E aí, quando essas duas confederações conseguiram se juntar para trazer esse evento, é, eu acho muito, muito legal, muito interessante torcer para que o Brasil esteja nessa primeira edição da finalíssima, né? E, e eu acho que, que é muito positivo para o futebol feminino, é visibilidade, uhum. né? Eu, eu acho que, que isso é fundamental, é visibilidade, é algo atrativo que está valendo um troféu, então, torcer para que seja um, um torneio que dê certo e que permaneça aí por, por muito tempo.
1: Tomara que dê certo também. Embora da, da, minha, da minha versão de ranço, Leandro, que eu citei agora há pouco, né, que acho que tinha outras prioridades, foi uma ideia lembrando que Come, Come Ball, o Comebol e o EFA têm estreitado relações nos últimos dois anos. Né? Então, por exemplo, no masculino, na, na, Liga, na Liga das Nações masculina é, equipes da Comebol serão convidadas a participar também, é, já tem um, um namoro relacionado aí ao campeão da Libertadores Feminina contra a, liber, a, a liber, perdão. É, da Libertadores Feminina contra a campeã da Champions, disputarem um torneio, enfim, há um estreitamento interessante né, entre essas duas confederações que hoje são as principais no mundo, e isso pode fazer, você acha que isso pode trazer algum outro movimento? mais avançado por parte da FIFA no futuro, como eu disse, o um Mundial de Clubes, o um Mundial Feminino de Futsal, por exemplo? Ah, Rafa,
2: eu acho que essa aproximação entre Comebol e o EFA tem, é, 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 tanto o Comebol quanto o EFA tem uma coisa em comum. Elas estão insatisfeitas com, a, com algumas decisões da FIFA. Uhum. Então, quando elas se unem, elas de alguma forma estão sinalizando que elas podem Uh, ter uma vida independente das decisões uh, da FIFA. Elas de alguma forma tentam contrariar uh, uh, algumas das uh, das colocações uh, esportivas da FIFA. Então acho que é é um é um encontro é uma aproximação de conveniência para as duas partes. Acaba sendo bom do ponto de vista esportivo para nós sul-Americanos e sul-Americanas porque a gente uh, é, são, são situações diferentes, né? Se, de um lado a gente tem dificuldade de encontrar uh, adversários Porque o futebol europeu já está todo comprometido com a Liga das Nações é, No caso da nossa seleção feminina, é importante uh, a gente ter, enfim, é só um jogo né? Não dá para gente dizer que isso revoluciona a preparação e nos enche de certeza Sobre coisas que a gente não teria como de outra forma mas é sempre bom você fazer um jogo contra a campeã europeia. Eu estou assumindo aqui que o, o Brasil não ganhar a Copa América é, é algo muito pouco provável, na minha opinião. Então, acho que é, é uma competição que o Brasil ganha. E aí é uma competição que a gente tem que é, serrar bem os olhos e cobrar desempenho, cobrar realmente um time que jogue bastante futebol, joga bom futebol, porque o título é algo que está... É, é, Para mim é semelhante... Há uma obrigação, uh, acho que o Brasil é muito favorito para ganhar, tem que ganhar, mas para mim nem isso basta, tem que ganhar jogando bem. E aí quando você tem um confronto como esse, acho que é saudável, acho que é bom, acho que o futebol europeu cresceu uh, de maneira vertiginosa uh, nos últimos anos e ter a chance de fazer esse confronto acaba sendo bom para o nosso continente.
1: Legal, como eu disse, né? Não há data e local definido. Tudo que se espera que seja realizado na Europa ainda no ano que vem, em eventualmente uma data FIFA. Vamos lembrar que no ano que vem tem Copa do Mundo no mês de julho, a Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia. Mudando de assunto, para falar agora de sub-20. Rapidinho é do sub-20 para falar você que está escutando agora nesta sexta-feira, né? Já deve ter, já deve estar sabendo mas Não custa nada falar aqui rapidinho, né? Aconteceu primeiro, os primeiros jogos da fase de ida, das semifinais, da competição E aí já tivemos os primeiros resultados né? a, a, O Inter goleando o Grêmio é, em gravatar por 4x0 Dando um passo importante O Inter que vem se notabilizando aí como a principal é, potência na base Tanto no sub-17 quanto no sub-20 E o Flamengo virou para cima do São Paulo São Paulo está vencendo por 1x0, virou 3x1 Agora o São Paulo tem que correr atrás do resultado no jogo em Cotia, as duas partidas acontecem dia 8 às 3 horas em Porto Alegre, Inter e Grêmio. E no dia 9 às 15 horas no, em Cotia, São Paulo e Flamengo. Lembrando que o Inter pode perder por até 3 gols de diferença e ainda assim estará classificado. E na outra, na outra final o Flamengo pode ser derrotado por até 1 um gol de diferença que ainda assim estará classificado. Em caso é, de 2 gols, a partida vai para os pênaltis. É, Amanda viu o jogo. Amanda, você chegou a ver o jogo, né? É, você quer comentar alguma coisa sobre o jogo do Flamengo contra o São Paulo?
0: O Rafa, o, o jogo do o Grenal, né? As, as imagens, é, muito legal a Taverna Tricolor ter trazido a, a transmissão. Não estava conseguindo ver direito esse jogo, mas eu acabei pegando ele pela metade. Peguei também o, o do São Paulo e Flamengo pela metade. Mas interessante a reação do, do Flamengo, né? Uhum. A equipe mostrou poder de reação ali. E estava até um jogo lá e cá, no, no segundo tempo, mas mostra poder de reação, consegue a virada. E não só a virada, consegue construir uma vantagem muito interessante. E a gente sabe que o São Paulo é um, um dos favoritos ao campeonato, é uma equipe que tem uma base muito favorita. É, muito qualificada. Então, legal ver o desempenho do Flamengo, Gica marcando gol, jogadoras que estão no profissional desceram, né? E agora acompanhar as partidas de volta para ver a definição dessa final.
1: Então, é isso, os próximos jogos, como eu disse, dia 8 e dia 9, Inter e Grêmio dia 8, São Paulo e Flamengo dia 9. Agora a gente vai falar não só do Brasileirão, na verdade vamos falar mais dos derbys, né? Nesse final de semana tem derby e sobre isso que a gente vai falar agora. <música> Rapaz, chegamos no final de semana, 11 rodada, jogo entre líderes: Palmeiras e Corinthians, Derby no Rio Grande do Sul também, entre Grêmio Internacional. Eu vou passar rapidinho a tabela e a gente vai falar um pouquinho desses dois Derby em especial, tá? É, no sábado, às 14 horas, teremos Palmeiras e Corinthians com transmissão da Band, às 15, no mesmo horário, com transmissão da Sport Eleven, e estarei comentando esse jogo: São José e Flamengo, é, sábado às 15. E no domingo já teremos Santos e a SMAC às 10 da manhã. O jogo das 11 no Vieira em Gravataí, Grêmio Internacional contra a Agência do Esporte TV. É... Às 15 horas, Machado, no... Machado Espírito Santo, Real Brasília e Cruzeiro. Mesmo horário de Kinderman e Ferroviária. E também Crespon e São Paulo em Brasília. Na segunda teremos Atlético Mineiro e Bragantino. Esse jogo também com transmissão do Sport TV, os demais jogos, todos com transmissão do Sport Eleven. Relembrando, o São José e Flamengo eu estaria lá comentando junto com a Luísa, Luísa que vai narrar essa partida, então fique ligado, fique ligados que o link estará no meu, nos meus perfis. É, falando especialmente do jogo entre Palmeiras e Corinthians, né? Os ingressos é, estão à venda ainda até o momento, segundo a informação é, de Caio. Capato, né, ele que é repórter é, da Band, já são mais de 2 mil ingressos vendidos, o único setor da Aliança liberado, por enquanto, cabe 4 mil pessoas, Se vendidos todos os ingressos, a previsão de mais espaços abertos, então a torcida do Palmeiras vai colocar, né, gente do ingresso, aí, pelo menos 2 mil pessoas já estão garantidas, é, o Palmeiras, imaginando já e, e detalhe tá gente, isso é um bom número, tá? Isso é um excelente número para o futebol feminino. Se a gente imaginar que duas mil pessoas praticamente pagam pelo menos o aluguel ali com o ingresso, o ticket médio a 30 reais, pagam o aluguel do Aliança o Palmeiras já não sai no prejuízo, né? Isso é importante. E a expectativa é de que chegue aí pelo menos 5 mil pessoas até o sábado, isso se não houver um boom danado aí por parte da torcida e colocar mais gente. Mas a previsão a princípio é essa. Esperar desse jogo, Leandro. É, Palmeiras e Corinthians, as duas principais equipes no momento até agora. É, o Palmeiras que ainda não convenceu muito, a verdade. O Corinthians que vem melhorando, mas não é o mesmo Corinthians. E, enfim, o que, que dá para esperar desse jogo?
2: É, Rafa, você acabou de falar sobre pagar o equipamento, né? Um número mínimo de ingressos vendidos para pagar o equipamento. É, a gente no Brasil tem essa coisa de maluco, né? Os clubes de futebol é, muitos deles agora vivem em arenas é, onde eles mesmos não conseguem usar, né? não conseguiu usar a própria casa. É um negócio muito maluco. Eu sei que é um acordo, eu sei que ficou muito caro abrir determinados estádios, né? uhum. e, enfim, tem uma série de coisas, mas é muito maluco você pensar que um time grande de futebol tem o seu estádio só que uh, precisa pensar em não ter prejuízo abrindo o seu estádio, é muito maluco. Eu, eu, eu ainda me incomodo muito com, com essa lógica, né? mas ela existe, infelizmente. Quanto a Palmeiras e Corinthians, é, acho que é um jogo que pode, ter Grenal na rodada, né, no dia seguinte, como você disse, acho que é um jogo que pode, em caso de empate, eu acho que o empate é um resultado provável, é, consagrar o time que, para mim, joga o melhor campeonato, jogo melhor, faz o melhor campeonato tem que joga melhor, que é o Internacional. Para mim é, melhor, é, é a grande surpresa, o time mais consistente, é, porque se empata, Palmeiras vai para 26, Corinthians para 24, a gente pode ter o Inter líder do campeonato no fim da rodada. Empatado em pontos com o Palmeiras, decidindo em saldo de gols, mas líder em pontos, líder empatado com o Palmeiras. Isso seria uh, uma grande notícia paralela ao Palmeiras e Corinthians em si, que é um jogo que eu estou de acordo com você, com o que você manchetou aí. Corinthians, uh, tá conseguindo seus resultados mais elásticos agora mas os dois jogos de maior exigência três, vai, ganhou do Real Brasília ganhou bem, o Real Brasília é um time que tá aí no G8, um time de respeito mas os outros dois jogos nesse último período porque eu tô desconsiderando por, por, por força de elenco né, acho que golear Crespon golear São José, isso não, não entra numa avaliação mais criteriosa minha, mas empatou com a Ferroviária jogando mal e empatou com o São Paulo sofrendo, né então, é, de fato, você citou, não é o mesmo Corinthians. É, de fato. Não que seja exatamente isso um, um grande problema, porque é, o nível do Corinthians era muito alto, né? Então, você não ser mais o mesmo Corinthians não significa que está mal, mas significa que, de fato, não é mais... A, a gente não viu até o momento, e são poucas rodadas, né? Campeonato curto, são só 10 partidas. Corinthians, parte desse campeonato, não usou sequer o time titular. É, mas de fato não é o mesmo Corinthians e o Palmeiras é um time ainda na minha concepção confuso um time é, com opções demais e por decorrência disso mudanças demais e ofensivamente uh, muito confuso talvez porque ainda não tem encontrado uma maneira uh, de explorar melhor tantas opções acho que no entanto e até por isso é, para o Palmeiras é um jogo crucial. Uma coisa é você, a gente imaginando aqui que Palmeiras e Corinthians têm grande chance de fazer a final do campeonato, mais uma vez, são os dois favoritos a fazer a final do campeonato, é, para o Palmeiras seria uma notícia tremenda conseguir decidir em casa uma hipotética final contra o Corinthians, que pela história, pela trajetória, pelo acúmulo dos anos com, com um projeto mais robusto e com um elenco que na minha concepção é um pouco melhor, é, chega como favorito de qualquer forma mas se o Palmeiras puder decidir em casa é, né, então esse é um jogo de 11ª rodada que o Palmeiras pode sim já pensar uh, numa hipotética final ser primeiro ou ser segundo nessa atual conjuntura considerando que o Internacional está ali perto mas é possível que dê Palmeiras ou Corinthians em primeiro e segundo pegar o sétimo ou pegar o oitavo talvez não faça tanta diferença agora decidir uma final em casa eu acho que é, esse é o mote do jogo do Palmeiras o jogo do Corinthians eu acho que o mote é fazer mais do que fez contra a Ferroviária e contra São Paulo, ou seja, jogar num nível de exibição uh, melhor e mais convincente.
1: Amanda, você vai na mesma linha, é, Você tem, eu sei que você tem coisas a falar do Palmeiras e do Corinthians também, mas você vai na mesma linha que o Leandro, você acredita que o Inter, por exemplo, tem sido o futebol mais, é, mais efetivo, se dá para dizer assim, até aqui? E sobre esse clássico em si, né, o engajamento que ele causa e tudo mais, o que você espera?
0: Então, Rafa, o, o Internacional, se, se a gente for é, é, Estamos num brasileirão e as equipes oscilam muito na competição. Elas oscilam de um jogo para o outro e oscilam, às vezes, na mesma partida. Mas o Internacional tem conseguido ser eficiente. Eu acho que o Leandro falou muito bem porque é uma equipe que nem sempre faz jogos excelentes, mas tem conseguido os resultados, e isso é muito importante, e se coloca aí num no, no, no campeonato pau a pau com o Corinthians, com o Palmeiras. E, e, duas, e é uma rodada em que esses, essas três equipes disputarão clássicos, né? o Inter, o Grenal, e o Derby Palmeiras e Corinthians. Bom, é, eu, não, eu acho importante trazer para a roda o jogo da Supercopa, o primeiro jogo do ano é, entre Palmeiras e Corinthians, que foi assim, uma, uma performance acachapante do Corinthians para cima do Palmeiras. E o Corinthians não conseguiu repetir, na minha visão, em nenhuma outra partida o nível que ele jogou naquele jogo da Supercopa contra o Palmeiras e o Palmeiras naquela partida foi muito mal sem a bola, uma equipe muito passiva, muito desorganizada e, e eu acho que o Hoffman Tullio, ele ainda não conseguiu achar o equilíbrio para essa equipe do Palmeiras é uma equipe que pelas jogadoras que tem no elenco eu ainda espero mais mas eu acho que nas duas últimas rodadas com ele colocando o Carol Baiana de titular eu acho que ele tem encontrado melhor o um equilíbrio para Bia Anerato que é a jogadora vamos dizer assim, mais importante desse Palmeiras, eu acho que a interação das duas é interessante então eu quero ver como isso é, será provado contra um adversário de maior qualidade que é o Corinthians, mas o Palmeiras é uma equipe que sem a bola ela me preocupa porque em parti nesse jogo contra o São José que foi uma partida dominante do Palmeiras que o Palmeiras goleou em um certo momento do jogo, ali no, no começo do segundo tempo, o Palmeiras sofreu com algumas jogadas do São José. No confronto contra o Red Bull Bragantino, que é a, o último colocado do campeonato, o Palmeiras sofreu em momentos do jogo. Então, é, eu, eu acho que a equipe ainda precisa evoluir. É, é, é um jogo que, que com, vai contar muito, acho que o Leandro foi assertivo na, na colocação dele quando ele fala da, da questão da tabela e de decidir uma, uma possível final em casa porque esse jogo, esse confronto ele muito provavelmente vai de, definir a ordem de Palmeiras e Corinthians né o Palmeiras ele está em primeiro lugar com um ponto a mais e uma vitória a mais uhum. então o empate para ele não é ruim porque ele se mantém à frente do Corinthians e ainda com uma vitória a mais sobre o Corinthians, e aí abre o espaço para o Internacional, mas eu quero ver a postura desse Corinthians, que eu acho que vem crescendo, é uma equipe que, que começou mal o campeonato, mas vem evoluindo, ainda que a passos curtos, vamos dizer assim, para o nível que a gente sabe que esse Corinthians já entregou, e pode, pode entregar, né? mas é, eu, eu quero ver como esse confronto vai se desenhar, se a gente vai ver algo parecido com aquela Supercopa, ou se veremos um confronto mais equilibrado, como foi o confronto é, do ano passado, né? do, do, da tabela regular do Brasileirão, né? do, do turno do Brasileirão, uhum. que tivemos um empate. Então, estou curiosa para ver. E, e eu quero ver crescimento. Eu, eu quero ver evolução, porque... E não só de, de atletas, mas eu acho que do jogo. Do jogo jogado. Porque estamos vendo um brasileirão que eu esperava mais dos confrontos da competição. Eu, eu acho que eu estava eu, eu esperando um nível um pouco mais alto dos jogos. E esse é o jogo que todo mundo vai estar de olho. Porque duas das principais equipes, se não as duas principais do campeonato. Então eu espero uma partida aí de, de alto nível. Vamos ver se a gente vai ter... E o Palmeiras mandando o jogo no Allianz, se conseguir ter aí a, a sua torcida lotando, o setor que foi aberto, eu acho que vai ser muito positivo para a equipe ter esse incentivo e esse clima ali na hora do jogo.
1: Aproveitando que você já estava falando sobre o Grêmio Inter, Amanda.
0: Olha, esse Grenal é, é um jogo muito importante. E ele tem importâncias, assim, distintas. O Internacional está fazendo um ótimo campeonato. Tem, para mim, a melhor jogadora do campeonato, que é a Duda Sampaio. Estou com você e... mesmo. E é uma equipe que vai ter a oportunidade de dificultar muito para o seu rival o G8. Porque o Grêmio está em nono lugar com 13 pontos e vem tentando entrar no G8. Uma vitória do Internacional nesse jogo, ela significaria para o Inter consolidar essa classificação e consolidar essa briga pela primeira, segunda colocação geral e deixar o Grêmio mais longe dessa classificação também. A gente sabe que a rivalidade é muito forte. E, e para o Inter é, é importante no momento, é importante na mentalidade de vencer essa partida e de ganhar moral. E, e eu queria trazer novamente a discussão do sub-20, a discussão das prioridades, porque são duas equipes que desceram jogadoras para disputar o sub-20. Só que o Grêmio acaba que tem um peso maior. Porque as jogadoras que o Inter desceu, elas não são das principais jogadoras do time titular, né? Elas não são peças-chave. O Inter desce uma mileninha, desce uma Mai. A Mai é uma jogadora que vem entrando muito bem no Brasileirão, nos jogos do Inter. Desceu, tá bem no sub-20, mas a Mai não é a principal jogadora do time do Inter no Brasileirão A1. Só que o Grêmio desceu, Patrícia que se lesionou, infelizmente, desceu Rafa Leves, desceu Luane, ou seja, são jogadoras que têm uma importância maior no seu time titular principal. E aí é a questão da prioridade. Não contou com essas jogadoras de início no jogo contra o Flamengo, que era um jogo chave, pensando em G8, um jogo de seis pontos, perdeu a partida. E agora chega no Grenal totalmente pressionado. E o resultado da base, né? Porque Sim. tivemos aí o um confronto no Brasileirão Sub-20, a ida do Grenal, comando do Grêmio e a equipe perdeu de 4 a 0. Então é mais uma pressão para cima desse elenco. Eu não sei qual será a condição física, novamente, dessas atletas, de uma Rafa Leves, de uma Luane, e, e são jogadoras ali chaves do Grêmio. Então é, é uma questão de prioridade, na minha visão. Às vezes, você quer priorizar os dois e vai acabar sem conseguir priorizar nenhum deles. É esse Grenal, 11 horas da manhã, peso muito grande, a gente já sabe que é um confronto que já tem um peso grande pela rivalidade, mas dessa vez, o peso está na tabela. É o Grêmio jogando pela vida no G8, porque é uma derrota que, e numa rodada que o Flamengo tem um confronto um pouco mais favorável contra o um São José, por exemplo, e o Santos tem um confronto muito favorável contra a Smack, é, o Grêmio pode, se não tiver um resultado positivo nesse Grenal, pode acabar se distanciando um pouco mais essa briga. E, e para o Internacional é, é o que o Leandro trouxe, né? É a possibilidade, quem sabe, de assumir a liderança do campeonato.
1: Leandro, palpite para Corinthians e Palmeiras. Palmeiras e Corinthians.
2: Meu palpite é empate, Rafa. É, e empate com poucos gols. Meu palpite um um? é um a um, talvez, no máximo, dois a dois.
1: Tá. Amanda.
0: Eu acho que, que esse confronto será um a um. E, e assim, se, se tiver vitória por um lado, eu não acho que vai ser algo. Eu acho que vai ser papo de um gol de diferença, mas eu, eu acho que vai ser empate, um a um.
1: Tá, eu aposto no Palmeiras. Eu acho que se tem um momento que o Palmeiras o São Corinthians, é agora e não vai ser o fim do mundo, tá? Não vai ser o fim do mundo. Talvez seja bom até pro Corinthians desbloquear isso também para depois ficar mais tranquilo quando enfrentar numa final, por exemplo. Embora eu acho que o Corinthians seja a favorito. Oi. E
0: eu concordo com você que não vai ser o fim do mundo, até pelo que a gente está vendo no campeonato, né? Exato. Um campeonato de oscilações. Nós não temos aí uma equipe que dá para você falar assim, ó, oh, essa equipe está realmente mostrando um futebol acima dos outros, muito sólido, tal. Não, não, não estamos vendo isso.
1: Uhum. É bem isso mesmo. E eu falo isso porque às vezes uma derrota dessa dá uma falsa sensação de que o Corinthians é né, mais o mesmo e o Palmeiras é uma de todo. Não, gente, não. É clássico. Hoje as duas equipes se equivalem de fato. Eu acho que já, elas já estavam se equivalendo já há alguns anos. Só que, é, obviamente, a gente olha para o Corinthians e eu acho que São Paulo e Corinthians se equivalem já há uns dois anos no mínimo. Mas o fato é que o Corinthians tem uma herança vitoriosa que, que garante mais peso para o lado delas, não tenha dúvida. Eu acho que nesse momento as duas equipes estão no mesmo patamar, de fato, né? Então acho que pode dar uma vitória do Palmeiras aí, acredito que seja 2 a 1 um. Grêmio e Inter, Leandro.
2: Grêmio e Inter é vitória do Internacional, até porque, vamos fazer o registro da Pri, né?
1: Que, é, que verdade.
2: O Grêmio perdeu uma, uma joia, uma das suas principais jogadoras, e... O futuro do futebol brasileiro passa pelo pelo pé da Pri. Ela vai ter que fazer uma cirurgia muito delicada, famosa famoso ligamento cruzado, né? Sim. Ele uma, uma cirurgia muito delicada que demanda muita paciência. Vai perder o resto da temporada. Só volta em 2023. Sem ela, acho que já daria Inter. Sem ela, falo com ainda mais convicção.
1: E detalhe, né? É tanto ela, a Pri pelo Inter, a Zó e a Jenny pelo, perdão, a Pri pelo Grêmio. A Zóio e a Jenny pelo Inter. Ainda temos Guarecuco também que se machucou. Ou seja, foram... tem mais uma que eu não lembro agora. Talvez a Amanda me... me ajude a recordar. Mas ao todo são cinco lesões em menos de 20 dias, né?
0: Muitas cinco... lesões?
1: Cinco lesões graves em menos de 20 dias, assim. O caso é... da
0: Jenny, Rafa, já vem do
1: gente está jogando, né? né? Ela jogando.
0: é uma lesão que o Inter... É uma lesão no joelho, o Inter tentou fazer um tratamento, acho que mais conservador, né? Mas parece que, infelizmente, não, não deu certo. E aí ela vai ter que passar por um procedimento cirúrgico e ficar mais tempo ainda de fora. Mas é, é muito preocupante essa quantidade de lesões graves, né? E, e o Grêmio, que também perdeu a Patrícia, perdeu a Patrícia Maldaner no, no sub-20, uma lesão de, de menisco, acho que ela até já fez a oatroscopia. Não é uma lesão que, que vai deixá-la de fora do final da temporada, mas é, é lesão, né? Não é simples. Então é muito preocupante.
1: É... Não deu meu palpite, né?
0: Eu também não deu o meu. Então dá o seu primeiro e depois eu dou o meu. Eu acho que vai dar internacional também. Eu acho que vai dar 2 a 1 para o Inter. E, e assim, o Inter, na minha visão Vem jogando melhor do que o Grêmio Vem fazendo um campeonato mais consistente E, e a lembrança né, da, da lesão da Pribac E também tem a questão do Grêmio ter um elenco curto Então, assim, qualquer perda É importante para o Grêmio E aí você perde uma jogadora que já é importantíssima Muito difícil de achar substituta não dá para saber também qual, em qual condição física que as atletas, como Rafa Leves e Luane, vão chegar nesse jogo. Eu acho que o, o Inter, mesmo a partida sendo comando do Grêmio, é favorito e, e eu acho que vai levar esse Grenal.
1: Eu acho que vai Inter também, 3 a 1 para o Inter. O Inter vive uma fase interessante... É, entre todas as equipes que a gente fala, né, que em relação o Grêmio vai fazendo dele, o Grêmio fez uma coisa que poucos times fizeram, né, é, e aí eu falo porque acho que nem os outros times tiveram isso, o Palmeiras não teve uma sequência que o Inter teve no início, o Corinthians idem, e o Inter no início ele fez, uh, ele teve os primeiros três, quatro jogos com equipes bem abaixo e fez o seu papel, fez o que tinha que fazer. Teve equipe aí que patinou contra essas equipes. Teve equipe, equipe, equipe grande aí que não conseguiu três pontos com essas equipes. Então, a partir dali, acho que vem um... E depois a vitória do São Paulo, né? Na quarta rodada. Na segunda rodada, perdão. E aí depois a confirmação de outros jogos. Obviamente, acho que emocionalmente tem ajudado o Inter também nessa atuada. Acho que o Inter ganha mais uma. E... Segundo né, o que eu disse, não vai terminar a lida porque eu acho que o Palmeiras vai vencer é o Corinthians. Leandro... Muito obrigado, querido. Seu destaque final, muito obrigado por mais uma participação.
2: Ô, oh, Rafa, é, eu que agradeço, boa até semana que vem, boa semana para você. Como destaque final, eu deixo a expectativa, né? A gente semana que vem já vai saber quais são os jogadores que vão jogar a Copa América. É, o Brasil fez convocações em março e em abril. E muitas jogadoras coincidiram, né? Uh, Letícia, Lorena, Rafael, Tainara, Tamires, Antônia, Thaís Regina, Letícia Santos, Fernanda Palermo, Ari Borges, Adriana do Corinthians, Caroline, Angelina, Luana, Debinha, Geise e Bia Zanerato estiveram nas duas convocações. É uhum. quase uma convocação inteira. Aí a gente tem que ver se vai Julie ou vai Mayara para o gol, se vai Daiane ou vai Campiolo. Uh, foram convocações que não foram coincidentes, né? Júlia Bianchi ou Ingrid Duda do Flamengo ou Duda do Palmeiras Se tem alguma novidade que não foi convocada ainda Se vai a Gil Queiroz ou vai a Gabi Nunes Não tem a Marta é, Um monte de expectativa aí Eu acho que boa parte da convocação da Bia A gente meio que já faz ideia Mas semana que vem a gente tem como falar Sobre a lista da Pia é, é, A gente já, aqui.
1: A gente até ia falar nessa semana Mas preferimos deixar para semana que vem Obviamente Eu já dou recado sobre isso Mas enfim, teremos Programação especial, obviamente, vai falar de seleção também. Obrigado, Leandro. Beijão para você. Sim. Amanda, rapidinho também no seu destaque final, você tem algum palpite sobre o que pode ser de mudança? Eu não vejo tantas mudanças assim na lista da Pia. Não vejo tanta, é, tanto teto assim para algumas mudanças. Você, você viu algum?
0: Olha, Rafa, é, é, é o que o Leandro trouxe. É, a, a Pia ela tem mantido uma coerência nessas nessas convocações, muitos nomes repetidos. Eu não acho que teremos surpresas aí. Se, se tiver surpresa, é um nome mesmo, assim mas eu não estou acreditando. É, eu acho que, que ali na zaga é, é ver Thaís Regina, Thais Ferreira, né, que é a Thaís do Palmeiras, Giovana Campiolo, Daiane, brigando ali por duas vagas. Uma vaga, não sei, Sim. porque... Não sei como vai ser a disposição. A vaga de terceira goleira está aberta e eu acho que está aberta porque eu não sei a, como está a recuperação da goleira Mayara do Inter. Eu acho que se ela estiver saudável, é ela que vai. E, e no ataque, acho que a questão da Gil Queiroz depende se a CBF vai conseguir a liberação dela para o Mundial Sub-20 ou não. Eu acho que se ela não estiver nessa lista da Copa América, muito provavelmente é porque ela vai ser liberada para o Mundial Sub-20, hum. na minha visão. Porque essa lista, a gente vai poder debater melhor sabendo ela no próximo programa, mas é fundamental porque vai ser o maior período que a PIA vai ter disponível de preparação para a Copa do Mundo. Então, é, é aquele vestibularzinho. Se você está nessa lista da Copa América, você está no grupo que, a treina, se a Copa fosse hoje, você iria. Então, vai ser importante para a Pia ajustar, lapidar tudo. Então, é uma lista muito importante. 23 jogadoras e não acho que teremos surpresas. E só... Outro destaque, né, lembrar a galera do, do episódio Na Cara do Gol, que eu falei como estão as brasileiras na NWSL. Né? E dessas brasileiras da NWSL, Angelina, Debinha e Caroline, muito provavelmente estarão na lista da, da Copa América e dos Amistosos de junho. E Rafa, sempre um prazer estar aqui com você e com o Leandro, debatendo e papeando sobre o futebol feminino.
1: Show de bola, Amanda. Então fique ligado, na sexta, na segunda sai a lista, é, segunda, dia 6, nessa né, a lista. No dia 7 tem programa, tem edição especial do PFF Debate, que terá aproximadamente entre uma hora e meia e duas horas de duração. Estarei eu, Amanda, Thaís, Eviane e Thiago para debater uh, os clássicos e um pouco do Brasileirão, mas principalmente a lista de no Sunhog, a lista que, que ela vai usar para enfrentar a Dinamarca e a Suécia nos amistosos agora deste mês e depois para a Copa América. Lembrando também, tá? Nota aí, a gente vai jogar nas redes sociais ainda. Mas na quarta tem live falando sobre o mercado da bola. Onde vai estar tá Amanda, Thaís, o nosso time de comentaristas, Cátia é, Valentim, Eduardo Costa, todos eles estarão lá para falar sobre essa, essa live. E na sexta que vem, Sexta que vem, dia 10, se eu não estou enganado, exatamente, dia 10, estreia ao vivo o Esquenta da Euro. A gente, toda sexta agora, é, vai ter o Esquenta da Euro e a gente vai falar tudo que está envolvendo, tudo que está sendo especulado em relação à Euro chega agora em junho, fechado? Eu sou Rafael Alves, essa foi a edição número 58 do Planeta Futebol Feminino, quero deixar a todos vocês um grande beijo, um grande abraço, obrigado por nos escutarem e semana que vem a gente volta com mais uma edição, fechado? Grande beijo para todo mundo, até a próxima, valeu!